0: Vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 14 verso 15 y dice la palabra del Señor así. Entonces Jehová habló, dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y hay una, una traducción que dice, dile a mi pueblo que marche. ¿Por qué no le dices a tu a, que está a tu lado? Te voy a decir de parte de Dios que es este el año que Dios ha designado para marchar, levántate para marchar, dígaselo, levántate para marchar, mire Dios siempre levanta hombres para cambiarle el destino a las familias, a los pueblos, a la, a Dios levanta gente especial, Dios nunca ha levantado multitudes para cambiar a nadie, Dios nunca ha levantado multitudes para cambiarle la historia a una nación, Dios levanta a un hombre, Dios levanta una familia para cambiar la historia al resto de la familia. Dios levanta a alguien que, hace, que comienza a hacer algo diferente para tener resultados diferentes. Por ejemplo, Dios levantó a José para llevar al pueblo a Egipto. Todos sabemos que José fue transportado a Egipto, fue, fue vendido por sus hermanos y dice que al cabo de los años todos sus hermanos de donde salen las 12 tribus de Israel fueron llevados a Egipto. Ahí Dios comenzó a prosperarlo porque no hay que ser dueño para ser próspero aunque tú no seas dueño de tu empresa tú eres llamado a prosperar porque cargas los genes de Abraham de Isaac de Jacob y de José José estaba preso y prosperó en la cárcel. José estaba preso y prosperó donde quiera que estaba Yo quiero que usted entienda en este día Dios quiere hacerte próspero Prosperidad no es solamente dinero Prosperidad poder disfrutar las bendiciones que Dios te da Prosperidad decir Señor gracias Porque aunque no soy millonario soy feliz Alguien puede decir esta mañana yo soy feliz Eso es ser próspero Ser próspero no es tener, no es tener una, una, un yate en la playa Ni tener la mejor casa ser próspero, poder disfrutar lo que tienes Sin que te cause estrés, sin que te canse tristeza Sin que te cause dolor, eso es prosperidad Desde el punto de vista bíblico Entonces vemos que Dios también usó a Moisés Dios usó a José para llevar al pueblo a egipto Y Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto Pero en ambos eventos había un propósito de Dios Quiero que entiendan esta mañana No hay evento en su vida sin que Dios esté presente les repito otra vez no hay evento en la vida de un hijo de Dios sin que Dios esté presente y Dios lo tenga pre planificado para tu vida Todos hemos escuchado esta historia de cuando el pueblo sale de Egipto se abre el mar rojo Dios comienza a bendecir y a mostrarse al pueblo de Israel como un Dios sobrenatural, un Dios real, un Dios práctico Un Dios que funciona y había un cambio de temporada en el pueblo el pueblo dejaba de ser un esclavo para comenzar entonces a servir y adorar a un Dios Y había un cambio de temporada, siempre que hay un cambio de temporada Hay un espíritu asignado a esa temporada para interrumpir que entres a la temporada Cuando los hijos de Dios vivimos en temporadas No es lo mismo tiempo que una temporada, una temporada es cuando Dios coloca todas las cosas a nuestro favor para que entremos en una nueva etapa de nuestras vidas Que usted se da cuenta que es solo Dios el que lo pudo entrar Entonces el 2020, el 2020 es una nueva temporada no, para el, no solamente para el mundo sino para la iglesia Dije que el 2020 es una nueva temporada para ti 2020 es una temporada nueva en la cual Dios nos está entrando Y usted tiene que tener revelación para entender que 2019 queda atrás Que usted no vivirá más un 2019 pero usted tiene un 2020 para entrar Y hay un cambio de temporada para usted Cuando el pueblo entró y comenzó a salir de Egipto y entró y atravesó el Mar Rojo Dice la Biblia que el espíritu faraón comenzó a perseguir al pueblo Y una de las cosas que hay cuando hay temporadas Por ejemplo, la Navidad es una temporada especial del año, ¿verdad? ¿Y qué usted ha escuchado cuando dicen Feliz Navidad? Nosotros como iglesia sí celebramos la Navidad Gozamos la Navidad porque celebramos un acontecimiento Pero allá afuera se celebra diferente Allá afuera usted va a escuchar por los medios por La televisión decía bienvenido al espíritu de la Navidad Abre tu casa para que entre el espíritu de la Navidad El espíritu de la Navidad Yo me preguntaba qué es el espíritu de la Navidad El espíritu de Navidad no es el Espíritu Santo El espíritu de la Navidad no es un espíritu bueno Porque en la Navidad la gente se deprime En la Navidad la gente se endeuda En la Navidad la familia se dividen en la Navidad ocurren cosas raras en la familia. Y yo he escuchado personas que me dicen. Pastor ores por mí. Porque siempre a fin de año en Navidad. Ocurren cosas raras en mi familia. Ocurren accidentes. Ocurren cosas extrañas en mi familia. ¿Por qué? Porque el espíritu de la Navidad. Es el espíritu que controla este mundo. El mundo no es el globo terráqueo. El mundo no es el globo terráqueo. Donde está la tierra. El mundo... Cuando la Biblia habla del mundo donde dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La Biblia habla el mundo es un sistema de valores, de pensamientos, de ideas que tiene como objetivo controlar tu vida. Por eso cuando la Biblia dice el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Está hablando no de un globo terráqueo, está hablando de un espíritu que está en el mundo. Y ese espíritu opera a través de temporadas Y en la temporada de fin de año, en la temporada de Navidad Hay un espíritu que opera en las familias Y es un espíritu de desenfoque, es un espíritu de depresión Es un espíritu que trata de, de desconectarte De lo sobrenatural y de lo que Dios tiene para ti Y cuando tú te conectas con ese espíritu Tú te desenfocas y te debilitas por eso uno tiene que entrar a las temporadas Conscientes del espíritu que opera en las temporadas Y así mismo como hablamos del espíritu de la Navidad Podemos hablar del espíritu del cambio de temporada Que caminó y que salió con el pueblo de Egipto Cuando el pueblo iba a entrar al desierto Para atravesarlo y llegar a la tierra prometida Había un plan de Dios o no en esa etapa Había una nueva temporada pero recuerde, cada nueva temporada en su vida Tiene un espíritu asignado para evitarte Que tú entres a esa temporada Por eso la iglesia tiene que estar activada Usted tiene que estar mentalmente alerta Y usted tiene que estar espiritualmente alerta Porque el espíritu del anticristo ya está en acción el espíritu, el espíritu del mundo ya está activado para no dejarte entrar a los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida. Pero yo vengo de parte de Dios a decirte cuando yo estaba dormido hoy en la mañana el espíritu de Dios me decía dile a la iglesia esto. Y yo estaba entre medio dormido y despierto. Escuché una voz clave, algo en mi espíritu Que me decía este año 2020 vas a ser Victorioso, va a ser vencedor aquel que Sepa sentar a Cristo en el lugar correcto En su vida, si Cristo no está sentado en El lugar correcto en tu vida usted va a Comenzar a perder batallas, usted va a Comenzar a sufrir pérdidas, usted va a Comenzar a ser estorbado para no llegar a Su propósito pero cuando usted sienta a Cristo en el lugar especial de su casa a algo va a comenzar a cambiar. Algo va a comenzar a cambiar. Alguien tiene que decir amén en esta mañana. Yo siento cuando Dios me habla, porque muchas veces lo hace cuando estoy entre medio dormido y despierto, y siento esa voz repetitiva en mi espíritu. Todo el que tenga victoria en este año va a ser aquel que siente a Cristo en el lugar correcto en su vida. Yo pregunto, ¿dónde tienes a Jesús? En la puerta de la casa o en el patio ¿Dónde tienes a Jesús? Al lado de la, de la mesita de la noche De noche con una Biblia A la que tú dices que tiene poder esa Biblia Pero nunca la abres ¿Dónde tienes a Jesús? En ese libro que tú crees que por tenerlo Debajo de la almohada Al cual llamas Biblia va a cambiar el destino de tu casa Este libro no tiene poder Lo que tiene poder es lo que está Dentro de este libro y usted lo declara Lo habla y lo ejecuta en su vida la Biblia no es un talismán La Biblia no es un amuleto La Biblia no es algo con el cual usted va a decir Me cubro, me cubro, me cubro Porque eso no funciona La Biblia, lo que contiene la Biblia Es palabra de Dios Y es la palabra de Dios Y cuando usted pone la palabra de Dios Algo comienza a soltarse a su favor Algo comienza a soltarse a su favor Ahora Estaba estudiando la historia del pueblo Y me di cuenta que no era la voluntad de Dios que el pueblo estuviera 40 años dando vuelta en un desierto. Lo hemos hablado muchas veces, lo he predicado muchas veces, usted lo ha escuchado muchas veces. Pero me di cuenta que como hay voluntad perfecta de Dios, está la voluntad permisiva de Dios. Está la voluntad permisiva, esa voluntad donde Dios te dice hazlo, pero no tienes mi aprobación, no tienes mi consentimiento. Hay muchas veces que nosotros tomamos Decisiones en nuestra vida donde usted Dice ay Señor si no es tuyo que, que, que pase Un carro y me evite que yo vaya que yo Cruce esta calle que si no es tuyo que, que Caiga un aguacero para no encontrarme Con esa persona usted no puede tentar a Dios así porque usted tiene voluntad Propia hay gente que dice si no es de Dios que yo ande que yo ande con, 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 con este Hombre Señor mátalo quítalo de mi Camino pero Dios no te lo mata Dios te lo. Pero lo que hace la vida Es que te lo acerca más Porque usted tiene, usted tiene decisión propia Mucha gente busca la voluntad de Dios así Señor, si no es tu voluntad tuya Que yo me mude para tal lugar Que se caiga el negocio Pero ya tú sabes que Dios te habló Que ese lugar no es el, Dios, el lugar Donde Dios te quiere llevar Pero tú quieres empujarlo Entonces comienzas a decir Señor te toca a ti hacerlo no a mí Hay cosas que te tocan hacer a ti Que Dios nunca va a hacer Porque Dios te va a dar libre albedrío Y revelación para que tomes esa decisión Este año 2020 hay gente que tienes que dejar Hay contactos que tienes que borrar Hay citas que tienes que quitar Para que te vaya bien Porque si no te vas a desviar Del propósito de Dios Y Dios no te la va a quitar del camino Dios no te lo va a desaparecer Dios no te lo va a alejar Tú tienes que alejarte Tú tienes que desaparecer Y tú tienes que salir de esa, de esa relación Para que te vaya bien Por eso llamo voluntad permisiva Y voluntad perfecta La voluntad perfecta de Dios Es cuando Dios Tiene nuestro, tenemos el consentimiento De Dios para eso Dios te dice lo apruebo Estoy contigo Vamos camina Que yo voy delante de ti Y enderezaré lugares torcidos Derribaré puertas de bronce Y cerrojo de hierro haré pedazos Esa es la voluntad perfecta pero la voluntad permisiva Esa que Dios te dice Bueno Si tú quieres hacerlo Go ahead Go Pero no tienes Mi consentimiento ¿Cuántos, ¿Cuántos hijos nuestros Hacen cosas Que usted le dice Bueno No es lo que yo quiero Pero si quieres hazlo Mi consentimiento No lo tienes Y muchas veces Dios hace así Con nosotros Entonces la voluntad De Dios para el pueblo De Israel No es que estuviera 40 años en un desierto La voluntad de Dios Es que ellos atravesaran Y caminaran Y llegaran al propósito y a la tierra que Dios había prometido para ello Pero en el cruzar de la vida y en nuestro destino, nuestra tierra prometida Muchas veces comenzamos, comenzamos a entretenernos y a distraernos de lo que es nuestra meta final Vemos que el pueblo de Israel salió de Egipto y cuando salió de Egipto Dice que comenzó a entretenerse Y comenzó a cambiar el rumbo Y la historia del pueblo de Israel Es un ciclo Cuando se olvidaban de Dios Dios permitía que los enemigos Vinieran y los dominaran Y los atacaran Entonces el pueblo se daba cuenta Y decía wow esto me está fallando Voy a volver a buscar de Dios Dice arrepentían Buscaban de Dios Y Dios los levantaba otra vez Los honraba y los bendecía pero al cabo de los años se olvidaban de, de lo que Dios estaba haciendo Y se volvían a caer y comenzaban a hacer cosas que estaban alejadas del propósito de Dios Y cuando estaban en el fondo del pozo el Señor entonces los tomaba Y Dios permitía que los enemigos los atacaran para, a, para desanestesiarlo Y mientras yo estaba preparando esto me, me, el Espíritu de Dios me mostraba y me decía Sabes así hay muchas familias en mi pueblo, en mi pueblo hay mucha gente así hay muchos momentos en la vida Que nos tocará a nosotros Producir cambios en nuestra vida Nos tocará a nosotros Levantarnos y evitar que pasen Cosas extrañas en nuestra vida Antes de que el enemigo venga como río Usted necesita evitar eso El pueblo de Israel se arrepentía Y caía, caía y se levantaba Y así hay mucha gente en el pueblo de Dios Pero en mi país Hay una frase, yo no sé si es De, de mi país o, o si pertenece a algún país Pero cuando yo era niño Escuché una frase que decía Toma chocolate y paga lo que debes ¿Alguien se acuerda de esa frase? A ver, ¿cuánto? Comencé a buscar en Google ¿De dónde salió esa frase? Y se resulta ser que había un hombre en un pueblo Que dice que llegaba a los restaurantes Al lugar donde, donde vendían comida rápida Y el hombre se pedía chocolate Y cuando veía que el mesero estaba entretenido Se iba y no pagaba Y así iba repetidas veces Tomaba chocolate y no pagaba Pero un día el mesero se dio cuenta Y le dijo cuando venga lo voy a agarrar Y llegó el mesero Y llegó el tipo a tomar chocolate Le dijo deme un vaso de chocolate caliente Que hay mucho frío Y el, el hombre le dijo toma chocolate Pero me vas a pagar todo lo que me debes Si no, no hay chocolate Dile que está a tu lado Toma chocolate pero paga lo que debes La distracción La vida nos trae distracciones El pueblo de Israel salió de Egipto Y pensaba que desenfocarse de su propósito No tenía ningún efecto para su vida El pueblo de Israel pensaba que desenfocarse De la tierra prometida No tenía ningún efecto para el sus Para sus eh, semejantes, para la familia Dice que se desenfocaban Israel salió de Egipto pero todavía tenía Egipto dentro de su corazón, todavía tenía mentalidad de esclavo, por eso se desenfocaba, por eso quería que Faraón le diera todo. Por eso quería, muchas veces nosotros tenemos mentalidad de esclavos, salimos de Egipto, Dios nos perdonó, Dios nos levantó, nos sacó. Pero alguna mentalidad tenemos de esclavo que nos hace regresarnos al pasado y buscar donde antes lo que nos causaba llanto y dolor, muchas veces tenemos muchas veces tenemos la tendencia a regresar. La mentalidad egipcia era una mentalidad idólatra. La mentalidad de egipcia era una cultura, una cultura que, que hacía que el pueblo se, de, se se desenfocara del Dios que lo había sacado de Egipto con mano fuerte. Del Dios que lo había levantado con mano fuerte y dice que ese espíritu el espíritu de faraón a pesar de que ellos habían dejado Egipto el espíritu de faraón quería y todavía los estaba persiguiendo llevar a Egipto en el corazón tiene consecuencias Llevar Egipto en el corazón es igual a desenfoque Del propósito que Dios tiene para nosotros La mentalidad egipcia no era la mente de Dios Era mentalidad terrenal La mentalidad egipcia era una cultura Pero por eso usted y yo, nos, usted y yo somos ciudadanos del reino Porque si usted quiere trascender Usted necesita tener cultura de reino para trascender Por eso uno de los nombres de, los, de, las, eh, de las traducciones De convertirse es un cambio de mentalidad. ¿Qué mentalidad tienes? ¿Mentalidad esclava o mentalidad inversionista? ¿Qué mentalidad tienes? ¿Gastadores compulsivos o mentalidad de reino? Miren lo que pasó con el pueblo. Jeremías 15, 19 dice, por tanto así dice Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos En este año 2020 Usted va a tener la tentación O usted va a tener la tendencia Tal vez de regresar O de pensar como aquellos De donde un día tú saliste y cuando usted tenga esa tendencia a actuar como usted actuaba antes, a pensar como usted actuaba, como usted pensaba antes, a reaccionar como usted reaccionaba antes, usted se va a atrasar y usted se va a estancar y no va a llegar al propósito de Dios para su vida. Muchos de nosotros los evangélicos hemos hecho, hemos dejado de gobernar en el Espíritu y lo que hacemos es reaccionar en el Espíritu. No es lo mismo gobernar que reaccionar. No es lo mismo hacer una oración de gobierno que hacer una oración reactiva. Por ejemplo, muchas veces en las pruebas, cuando usted está desenfocado, cuando usted está desenfocado del propósito y llegan los días malos, las oraciones de ustedes se convierten así. Señor, guárdame del mal. Tú sabes que yo no merezco esto, pero yo no sé, Señor. Pero si tú quieres esto para mí que venga Señor Usted tiene que enfocarse, usted tiene que estar definido Qué es lo que Dios tiene para usted y qué es lo que Dios no quiere para usted El creyente desenfocado llega al cáncer y dice Ay esto me lo mandó Dios y si Dios me lo mandó Ay bienvenido sea, él sabrá por qué Cuando usted está desenfocado sus oraciones son reactivas Usted reacciona Usted reacciona y comienza a orar mal, a entender mal las cosas Pero cuando usted está enfocado en lo que Dios tiene para usted Usted gobierna en el espíritu, usted ora en el espíritu Cuando viene la enfermedad le vas a decir tú eres ilegal en mi vida Tú eres ilegal en mi vida, tú no tienes legalidad en mi casa Mataste a mi tía, mataste a mi abuela pero a mí no me vas a matar Usted tiene que levantarse Cuando usted ora reactivamente Usted va a ver el diablo en todas partes Diablo Me quisiste echar del trabajo Me quisiste No Porque muchas veces Tu condición actual Es producto de tus decisiones del ayer No es el diablo No son los demonios No son los espíritus malos Son tus decisiones entonces llegas tarde al trabajo Y el, el doctor te dice el, el, el jefe te dice No, no te quiero más trabajando conmigo Porque llegaste tarde Llegas a tu casa Le dices a tu esposa El diablo se levantó contra mí hoy me quieren, El diablo me quiere quitar el trabajo El pastor me lo dijo en la iglesia Yo no le dije nada, pero bueno y comienzas a ver al diablo y ese es el problema de nosotros, de muchos de los evangélicos. Que nuestras, nuestras decisiones nos llevan irremisiblemente a condiciones en nuestra vida. ¿Qué querías? Que el, el dueño de, de tu empresa te, te esperara con un pastel en la puerta y te decía. Te hubiera dicho, si hubieras llegado más temprano hubieras tenido pastel y café. Pero no lo hizo. Y tú ahora le echas la culpa al diablo. No es el diablo, son nuestras decisiones Y eso es lo que pasó Con el pueblo de Israel Miren lo que pasó, dice que iban caminando A la tierra prometida Y Me llama la atención esta porción De la escritura en números 25.1 que dice Moraba Israel en Sittim, Y el pueblo empezó a fornicar Con las hijas de Moab Las cuales invitaban al pueblo A los sacrificios de sus dioses Y el pueblo comió Y se inclinó a sus dioses que chulada Así acudió el pueblo A Baal peor Y el furor de Jehová Se encendió contra Israel Llegó el pueblo a un lugar Comenzaron a ver A las mamacitas de allá Del pueblo de Moab Entonces un hombre casado Dice, ay mira esa mamacita No es como la lata de Coca-Cola Que yo tengo acá Aquello es una botellita De Coca-Cola Y dice que un hombre comenzó a escurrirse Y de pronto cayó en fornicación con esa mujer De pronto todo el pueblo comenzó a hacer lo mismo Todo empezó por uno Al final terminó con todo el pueblo Fíjese lo que sucede cuando un hombre pierde la visión Y camina al otro lado donde Dios no lo, no lo quiere Hunde a toda la familia Cuando un hombre anda mal delante de Dios Hunde a toda la familia por eso este año 2020 es un año que nos vamos a enfocar en levantar al hombre. Porque cuando un hombre se levanta y le saca filo a la espada, cuando un hombre no es flojo, que tiembla ante una falda, porque los que tiemblan ante una falda son flojos, sea fiel a su esposa, sea fiel a su matrimonio, porque aunque sea aunque se convierta en una lata de Coca-Cola, tú también te está saliendo barriga. Pero no. Tú te miras en el espejo y te dices, "Soy Brad Pitt, soy lo mejor." Porque te miras de aquí para arriba. Pero si te filman de aquí para abajo, te das cuenta que eres un botellón. Le estoy hablando a los hombres, claro, ¿verdad? Porque los años nos hacen nos hacen perder masa muscular. Los años nos, nos pasan, no pasan por gusto. Si su esposa se está poniendo vieja, usted también pastor yo nunca pensé que me hablaran esto así en la iglesia la iglesia es santa precisamente por eso diga conmigo toma chocolate diga que está a tu lado tómate tu chocolate pero paga lo que debes aplaude al Señor en esta mañana Cuando un hombre se hunde, hunde a toda la familia Conozco un hombre en mi país que un día se le metió entre ceja y ceja Tuvo un problema con el pastor de la iglesia En cierta manera tenía razón Pero lo que hizo está mal Él se enojó con el pastor de su iglesia A la iglesia donde iba Y le dijo, llegó a su casa, y le llegó a sus hijas y le dijo a su esposa Aquí nos vamos más a una iglesia Aquí la iglesia somos nosotros Nos vamos a reunir en la casa no vamos a ir más a ningún templo, porque, porque este pastor me decepcionó, es un sinvergüenza. Y el hombre tenía cierta razón, pero la decisión que tomó estaba mal. Ese hombre comenzó a separarse nunca más. A principio se reunían con su familia en la casa, ya dejó de hacerlo. Han pasado más de 20 años de esto. Este hombre tiene cinco hijas y las cinco hijas de esta familia están en el mundo apartadas, han, han, han tenido tres, cuatro matrimonios Andan en, en, en sexo desordenado ¿Por qué? Porque un hombre tomó una mala decisión Cuando usted toma una mala decisión En la casa, varón Usted hunde a toda la familia usted, La atmósfera que usted carga Atrae maldición a su casa la atmósfera que usted carga trae muerte a su casa Tal vez usted diga ahí todo marcha bien Pero algo te va a, a, a suceder en un día Que vas a, tener, vas a tener que pagar todo el chocolate Que te tomaste gratis Porque la vida nos trae sorpresa La decisión de una cabeza afecta a todos Si eres flojo para buscar a Dios Eso afectará a tu familia Y te afectará a ti Afectará a tus nietos Afectará a tu generación que viene regresará la crisis al hogar, volverá el enemigo a tomar control de lo que un día tuvo que soltar. Y en este año el Señor dice, levántate varón, porque voy a bendecir tu casa, porque la bendición comienza desde la cabeza hasta todo el cuerpo. La bendición comienza desde arriba hasta, hasta abajo. Eres de los que dices, mujer, ora por mí, afectará a tu familia. Cuando nos alejamos de Dios o simplemente vivimos una vida sin relación íntima con Dios, y pretendemos que estamos tomando chocolate gratis... Algún día vamos a tener que pagarlo... Algún día al pueblo de Israel le costó... Le costó 40 años en un desierto dando vueltas... Es imposible descuidar nuestra relación con Dios... Que no afecte tu trayecto a la tierra de la promesa... Es imposible que tú descuides tu llamado... Y el propósito que Dios te dio... Que eso no afecte a las bendiciones que Dios ha diseñado para ti Es imposible dejar de orar y pensar que no va a afectar mi matrimonio Es imposible dejar de servir y pensar que no va a afectar mi casa No puedes conquistar lo que antes no estás dispuesto a confrontar este año 2020 usted tiene que confrontar lo malo de su vida y yo vine aquí no a condenarte vine aquí a decirte ponte las pilas porque Dios te quiere bendecir ponte las pilas porque entras a una nueva temporada y el enemigo ha querido estorbarte bastante pero se necesita de un hombre alguien que diga ya basta no puedes conquistar lo que primero no confrontas cuando tú confrontas te vuelves un conquistador. El año 2020 es un año de regresar a donde Dios te quiere El año 2020 es un año de regresar a mi diseño original No te alejes del propósito porque el regreso cuesta Ahora después que el pueblo se arrepentía, ahora le costaba regresar La vida del pueblo era así, se desviaba y volvía, volvía y se desviaba el apartarnos de la voluntad de Dios te produce una anestesia tal Que Dios provocaba que los enemigos entonces se levantaban contra el pueblo ¿Por qué? Porque cuando los enemigos se levantaban y comenzaban a golpear Los hombres del pueblo se desanestesiaban Yo quiero decirle El apartarte de la voluntad de Dios para tu vida te anestesia Se te está cayendo al mundo y tú dices todo está bien hay crisis en el matrimonio Y como estás anestesiado No te das cuenta Estás perdiendo los hijos Pero tú estás anestesiado Tú dices todo está bien Apartarse de la voluntad de Dios Es una, una anestesia letal Muchos de ustedes aprendieron A guerrear en esta casa Porque el, el enemigo Los tenía anestesiados y Dios te despertó de esa anestesia. Para muchos de ustedes es normal estar enfermo. Para muchas personas que entran por esas puertas. Ay, bueno, mi tía padecía de esto. Así que yo, por tanto, debo padecer lo mismo. Para mucha de la gente que entra por esa puerta Dice, bueno, es normal tener problema en el matrimonio. ¿Quién no tiene problema en un matrimonio? Yo quiero decirle. No es normal que siempre estés en un problema en un matrimonio No hay matrimonios perfectos pero sí matrimonios saludables Entonces eso de que es normal se vuelve parte de la cultura de Egipto La cultura de es normal que mis hijos fumen marihuana Es normal para Egipto pero para ti no porque el pueblo estaba en Egipto pero no estaba donde estaban las plagas de Egipto. Las plagas estaban en Egipto pero el pueblo estaba en Gosén. En Gosén había prosperidad y bendición, en Gosén había bendición, en Gosén había cobertura de Dios. Así que aunque tú estás en el mundo tú no eres del mundo y hay una asignación y una cobertura de Dios para aquellos que se dan cuenta que aunque están en el mundo no tienen la mentalidad egipcia. Dile al que está a tu lado, yo no soy egipcio. Díselo, recuérdaselo, mira, batuquéalo así, de, yo no soy egipcio. Porque la mentalidad de Egipcia nos, nos anestesia. Es normal, que hay, es normal que mis hijos, todos los jóvenes fuman marihuana, todos fuman marihuana y consumen cocaína, así se consuela a la gente de afuera. Ay mira, me enteré que el hijo del vecino está viviendo lo mismo que nosotros entonces se consuelan con el dolor, amémonos todos, la mentalidad egipcia es así, el hijo del vecino le pasó lo mismo que me está pasando a mí y así nos consolamos nuestras anestesias y nuestras derrotas y es tiempo de que tú no te consueles, es tiempo que te despiertes del sueño para que comiences a revertir Lo que Dios tiene para tu vida Y conviertas tu derrota En una victoria Alguien tiene que decir amén en esta mañana Hay matrimonios anestesiados Se odian No se pueden ver las caras Se levantan por la mañana Y, y, y tú viste tal vez a tus abuelos así Ellos se odiaban Ellos se maldecían unos al otro Y ahora tú crees que es normal Para ti porque tus abuelos se odiaban No soporto a esta vieja esta vieja no cocina nada. Y la, la, la abuela te decía, muérete viejo, no te quiero ver. Y usted creció viendo eso. Y ahora el matrimonio de mucha gente es así. Cuando tú le preguntas, le dice, Es que yo nací para sufrir. Pues si usted nació para sufrir, pare de sufrir. Porque Jesús es tu sanador. Dile que está a tu lado, para de sufrir. Entonces, cuando vienen tormentas en el matrimonio, en la familia, la gente se anestesia. ¿Por qué? Porque la mentalidad egipcia lo que hace es compararse con el otro. A fulano le está pasando lo mismo Fulano también perdió el trabajo Fulanita también tiene cáncer El cáncer hoy lo tiene todo el mundo Es algo normal, no es normal Porque yo soy hijo de Dios y yo habito en Gosén Y para lo que le pasa a los egipcios A mí no me pasará el año 2020 Porque yo camino en victoria Usted tiene que decir amén Usted tiene que decir gloria a Dios Usted tiene que decir algo en esta mañana Que lo saque de la anestesia Mire que mire qué mire que, que lindo esto Estamos frente a la historia de un pueblo desobediente Pero con un propósito sobrenatural Hay Muchos de nosotros que somos desobedientes Pero cargamos un propósito sobrenatural Cargamos un propósito Que, que, que no somos dignos de llevar Pero por, amor, por el amor y la misericordia de Dios Dios te dice Cabezón Por eso es que el enemigo ha venido contra ti Porque quiero que te despiertes de la anestesia cuando Jonás comenzó a caminar en contra de la voluntad de Dios Dios dispuso un pez para que se lo tragara ¿Se acuerdan esa historia? Yo recuerdo cuando yo era niño me decían Eso es mentira, no hay pez que se pueda tragar a un hombre Y al cabo de los años se han descubierto peces Que se pueden, se pueden tragar tres hombres al mismo tiempo Sin masticarlo y dice que un pez vino Porque Jonás comenzó a caminar En contra de la voluntad de Dios Y dice que Dios dispuso una tormenta Para desviar a Jonás De donde él iba Y cambiarle el rumbo A donde él quería que iba Pero me llama la atención que dice Y dispuso Dios una tormenta ¿Sabe una cosa? ¿Por qué creer que es el diablo El que me está levantando tormentas? ¿No será que Dios es el que está Disponiendo tormenta Para cambiarnos el rumbo? Esa tormenta en tus negocios, ¿no será Dios que lo ha, lo, ha, lo ha dispuesto? Esa temporada en el hospital, ¿no será que Dios la dispuso? Esa temporada en los números rojos de tu finanza, ¿no será que Dios dispuso eso? Porque estás caminando en contra de su voluntad. Entonces Jonás oró, ¡qué chulada! Cuando nos vienen los malos, entonces, o entonces oramos, pero Él no había orado en todo el tiempo no había orado antes. Hay gente que no va a orar hasta que no llegue la tormenta. Hay gente que no va a orar, no es porque no sepa orar, sino es porque subestima la oración. Hay gente que no va a orar hasta que no Llega la crisis, por eso es que te llega La crisis, por eso es que te llega el dolor Pero yo no quiero estar viviendo de dolor En dolor y de crisis en crisis para que Dios me tenga que recordar que tengo que Orar, yo tengo que orar para marcar mi Territorio y ganar más territorio, yo no Tengo que orar para defender mi Territorio, yo tengo que orar para ganar Territorio Este año usted tiene que cambiar el Motivo y el enfoque de sus oraciones tenemos la mentalidad de que se ora cuando pasa algo malo. Y yo dije, y yo diría, ¿por qué no orar para que cosas más buenas comiencen a pasar? ¿Se da cuenta cómo es cambiar? La gente ora cuando lo echan del trabajo. ¿Por qué no orar que tengo un trabajo bueno para que Dios me dé otro mejor? La gente ora cuando le dicen que tiene, que tiene una válvula eh, obstruida en el corazón. ¿Por qué no orar ahora que estoy saludable? Para ver qué hago con mi corazón saludable. A cuánta gente no le puedo hablar de Cristo. Señor, entrégame al mundo para ti. La gente ora. Cuando no tiene casa. Señor, dame una casa. Mira, vivo en esta traila. No, 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 no no, me hallo en este lugar. ¿Por qué no orar? Porque tienes una casa. Le dice, Señor, ¿qué quieres que haga con mi casa? Para que tu nombre sea glorificado. La gente ora cuando está perdiendo la casa. La gente ora cuando está en la oficina de un abogado Cuando está filmando, firmando su, su divorcio ¿Por qué no oran en el altar cuando se casaron? ¿Por qué no comenzar a orar desde el principio en el altar Para decir bendice mi matrimonio? ¿Por qué orar y decir Señor salva mi matrimonio? sino orar Señor sigue bendiciendo mi matrimonio Alguien tiene que decir amén Este año vas a revertir tu estrategia Vas a comenzar y vas a aprender a orar bien tus oraciones no van a ser reactivas Tus oraciones van a ser de gobierno Amén Tú vas a gobernar en el espíritu Tú vas a comandar en el espíritu Este año 2020 es un año de comando espiritual El Señor nos dijo Tres años estuvieron bajo persecución Bajo limitantes Bajo, bajo cosas que los tenían presionados Pero a partir del tercer año Van a entrar en una expansión sobrenatural Van a entrar en una expansión poderosa a partir del tercer año se rompen las limitantes para tu vida Ahora el pueblo necesitaba regresar a Dios Y yo quiero, quiero que entienda Regresarse también es difícil Llevaba mucho tiempo haciendo lo que ellos querían Se habían alejado demasiado Cuando te alejas millas de Dios Para que las cosas pasen en reversa no podemos hacer ajustes menores Cuando llevas años desconectado con Dios Cuando llevas años eh, con desconexión con lo espiritual Tú no puedes hacer ajustes menores Tú tienes que hacer ajustes mayores ¿Alguien dice amén en esta mañana? Cuando llevas años con tus hijos rebeldes Ahora tú quieres poner orden en tu casa Padres no maldigan a sus hijos cuando se pongan rebeldes cuando se pongan cabezones no lo maldigan, bendígalos, agarren sus hijos y, y díganle yo te bendigo en el nombre de Jesucristo, tú no eres un hijo rebelde, tú no eres un hijo drogadicto, no eres un hijo que ama la pornografía y que está atado, tú eres un hombre y una mujer de Dios. Usted tiene que comenzar a revertir porque ya bastante lo maldijiste. No sigas maldiciendo a los hijos. Cuando viene la temporada mala muchas veces nos estresamos los padres. No nos gusta ver lo que, ve, lo que vemos. Entonces nos hacemos los religiosos. Tienes el diablo en el cuerpo. El diablo está contigo. Y por muchas veces la iglesia ora mal porque le dice a los inconversos hijos del diablo. Ellos no son hijos del diablo. Ellos son gente que está atada. Que un día tú estabas como, como él. Pero qué hace la iglesia La iglesia religiosa Dice hijos del diablo Se van para el infierno eh, No Bendígalos Bendígalos En el nombre de Jesús Esa familia yo la conquisto para Cristo este año Ustedes son una familia con propósito Usted tiene que ver a su esposo Que es inconverso, no me le diga más Hijo del diablo, hijo de Satanás Dígale hombre de Dios o oh varón De Dios, Dios te escogió con un propósito Y se va a reír de ti pero tú le vas a Seguir profetizando, tú eres escogido De Dios para un propósito y para este tiempo Tú eres escogido de Dios para esta temporada Dios te escogió con un propósito Se va a reír de ti pero tú vas a seguir Marcándolo con la palabra y marcándolo Con la palabra profética, alguien tiene que Decir amén en esta mañana Ahora El regreso también es difícil Hay gente que hace meses Tomó una decisión Hay gente que hace años Que está tomando malas decisiones Alejándose de Dios Y tal vez dice Pastor y cómo le hago ahora Te encuentras luchando hoy Con el sol del desierto Te sientes luchando hoy Con la arena del desierto y el sol del desierto es duro Y más cuando A la hora de regresar at atrás Vemos que hay Tanto camino que nos restas Yo quiero decirle Mientras más te alejes De Dios Mientras más te desconectes de Dios Las consecuencias Vienen contigo de regreso Un día vas a regresar Pero mientras más te alejes Son más horas de regreso no estoy hablando de que Dios no te perdona, Dios te perdona desde el momento que tú te arrepientes. Tú dices Señor perdóname, me casé con este abusador, este hombre que me abusó, este hombre que me, me golpeaba, este hombre que era. Claro que Dios te perdona, no estamos hablando de perdón, Dios siempre nos ama igual. Dios nos sigue perdonando, pero las consecuencias quedan, no es el diablo, son nuestras malas decisiones. El pueblo, el pueblo hubiera podido decir Bueno, ahora jamás caeré en la idolatría Jamás caeré en el pecado Porque he visto unos cuantos muertitos en mi familia Voy a poner orden en mi casa Pero ahora el pueblo tenía que pagar las consecuencias De su regreso Pregunte a aquel que perdió su salud por el alcoholismo Pregúntele a aquel que perdió un hijo Por el descuido de nunca Interesarse por el hijo pregúntele por aquel que perdió Cosas en su vida por causa de las adicciones Pregúntele si el regreso es fácil Pregúntele si es fácil comenzar de nuevo otra vez Los regresos a Dios son incómodos Porque tienes que romper con mentalidades que te forman Porque son años de desobediencia Y la Biblia es clara y dice Todo lo que el hombre sembrare eso también Cegará Hay gente que no diezma nunca Nunca le honra a Dios Con sus bienes No sé cuando te, cuando, cuando te dicen Toma chocolate Pero paga lo que debes Entonces de pronto dice Señor tengo una crisis Tengo problemas en mi familia Tengo problemas en la finanzas. Señor ahora de pronto quiere comenzar a diezmar el domingo Y entonces Quieren, quieren recuperar En un, un día el lunes ya quieren que se le abra una puerta Porque señor, porque yo comencé el domingo Pero no es así papito Toma chocolate Pero paga lo que debes Muchas veces la gente quiere que su esposa y mi esposa no me ama Entonces cuando te das cuenta que estás perdiendo la familia Que estás perdiendo el matrimonio Te apareces con un ramo de flores Él a la casa, mi amor Entonces cuando ves que tu esposa por la tarde No te cocinó ni por la noche te cumplió. Dice, ay, el diablo quiere matar mi matrimonio. Esto no funciona. Con calma. Step by step. Paso a paso. Usted no puede arreglar en un día lo que ha sido años de desconexiones en su vida. ¿Se da cuenta que el diablo no es el culpable? Son nuestras decisiones. Pregúntele al que tiene cirrosis hepática por. Por, bebe, por bebedor y por, por tomador Y por adicto al alcoholismo Pregúntele a esas personas ¿Cuánto cuesta el regreso? Allá en nuestro país teníamos un hombre Que tenía el hígado duro de tomar alcohol Llegó a Cristo Dios lo libertó De un día para otro Él recibió libertad en el alcoholismo Él temblaba así Pero cuando se oró por él Los temblores se fueron Eso Comenzó a servirse Hizo líder de nuestra iglesia Dios comenzó a darle muchos años más de vida Pero diez años después murió Ahora yo no puedo decir que fue el diablo El que se lo llevó Fueron las consecuencias de su pecado Fueron, fueron murieron en Cristo Murió con gozo, murió con paz Pero tuvo que tener las consecuencias De sus elecciones Que fueron años de elecciones malas ¿Qué, de, qué estás eligiendo en estos días Para tu casa y para tu familia? ¿Cuáles son las decisiones que te tocan tomar todos los días? Que tú dices, no, esto nunca se enterará el pastor Mis líderes nunca sabrán esto Nadie sabrá mi condición personal Yo quiero decirle a usted, usted está tomando chocolate gratis Pero llegará el tiempo en que alguien te va a decir Toma chocolate, pero paga lo que debes Y créame, en un día no, en un día no se puede pagar todo lo que descuidamos y todo lo que en todo lo que nos desenfocamos. Hay algo que saco por conclusión en este día. Para llegar a la tierra de la promesa, tengo que enfocarme y arreglar todo lo que no está bien en mi vida. Hay cosas que usted tiene que arreglar antes de que termine el año. Hay llamadas telefónicas que usted tiene que hacer antes de que suenen las campanitas del año del, del día 31 de, de, de las 12 de la noche. Hay cosas que usted tiene que hacer y va a comenzar a hacer hoy. Hay palabras que tienes que decir para enderezar y no entrar en la, el año 2020 para comenzar a arreglar. Usted tiene que comenzar a arreglar las cosas ya, hoy, ahora. Hay cosas que tienes que enderezar en tu vida. Hay capítulos que, hay pa, capítulos que tienes que cerrar. Hay ciclos que tienes que decir hasta aquí. Hay decisiones que tienes que tomar. Aprende a obedecer a Dios. En el primer mandato Año 2020 Diga conmigo año 2020 Es un año de redención ¿Qué cosa quiere decir redención? La palabra redención El número 20 significa redención Comprar o adquirir De regreso algo que se había perdido Eso es redimir 20 años esperó Jacob Para recibir a su esposa Y ser libre de Labán 20 años, diga conmigo 20 años 20 años esperó Israel para ser librado de Javín A través de débora y Barac 20 años esperó el arca El arca de Dios para ser llevada a Jerusalén De regreso después de haber sido tomada por los filisteos El número 20 es un año de redención Y es un año de recuperar lo que se había perdido Por eso el 2020, ¿se acuerdan ustedes que nosotros teníamos, tenemos evento que se llama Igle 2020? Hay gente que me dice, pastor, ¿por qué Igle 2020? Porque la iglesia para mirar el futuro tiene que tener una visión 2020, la visión 2020 es perfecta, casi nadie aquí, los jóvenes son los, son los que tienen visión 2020. Pero en lo espiritual usted tiene que tener visión 2020 para mirar el futuro y decir, voy a, a entrar al futuro y voy a tomar lo que el enemigo me robó, voy a tomar lo que descuidé, voy a recuperar lo que mis decisiones me hicieron perder, porque este año 2020 es un año de redención para mi vida, es un año donde tomaré, no me desenfocaré y entraré al propósito de Dios para mi casa.